0: Eu tenho 12 anos de evangelho de convertido e a gente ouve muito, desse período para cá, a questão do, de que nós somos libertos ou livres do legalismo. Né? Se pregava um evangelho muito é, legalista, um evangelho que, é, assim como na, na época de Jesus... Ah, os fariseus, eles, além da lei de Deus, eles implementavam ainda os, as, as posições deles, deles. né? Eles implementavam doutrinas baseadas nos pensamentos deles. Obviamente, eles faziam isso para se assegurar diante da lei. Mas isso se tornava um legalismo, porque eles colocavam esse fardo pesado sobre as pessoas e eles mesmos não viviam isso. Jesus combateu muito o legalismo nessa época. Mas aí Jesus ele morre na cruz e sobe para o céu, aí a igreja é inaugurada, e a gente começa a perceber ah, que mesmo nesse período da igreja, vem os judaizantes tentando colocar um pouquinho de fermento no evangelho puro e genuíno, que é crer em Jesus Cristo e na sua obra, dizendo que é, só crer em Jesus não era suficiente para a salvação Mas o importante também era se circuncidar Ou seja, precisamos também viver na lei e, O tempo vai passando, vai passando E começam-se outros ensinamentos ou doutrinas de demônios tentando entrar na igreja E Paulo vai combater isso né, Que na realidade vem o, o gnosticismo tentando entrar é, na igreja, e nós vemos João combatendo isso, Paulo combatendo isso. O que o gnosticismo pregava? Pregava que a matéria não servia para nada. O importante já tinha acontecido, que era a ressurreição. Então, todos já estavam ressuscitados. Então, esse corpo, como não servia para nada, poderia se viver de qualquer maneira através do corpo. Então, a, a vida pecaminosa ela continuava da mesma forma. Ou seja, podia pecar à vontade, porque já tinham sido ressuscitados. Obviamente, isso é um erro, não é verdade? E, e a gente vê a apologética, ou seja, o, o, a defesa da fé de Paulo, de João e de todos os apóstolos para manter a igreja no lugar que ela deveria estar. Amém? Existem muitas doutrinas ah, relacionadas à palavra de Deus, mas as principais delas estão em Hebreus capítulo 6. E uma delas é arrependimento de obras mortas. Diga comigo, arrependimento de obras mortas. Amém? E, obviamente, o Salmo número 51, ele vai falar... Eu quero contextualizar você aqui sobre o, o que está acontecendo. Eu queria que você pensasse comigo. Imagina só. Hoje, a gente vive um outro extremo. A gente não vive o legalismo, entre aspas, né? mas a gente vive agora... É, o que muitos estudiosos dizem que é a hipergraça, ou a graça barata. A gente não vive mais, é, no caso, debaixo de um peso da lei, mas, em contrapartida agora, muitos vivem dizendo o seguinte, já que Jesus pagou o preço pelo meu pecado no passado, no presente e no futuro, então eu posso viver a vida que eu quiser. E a gente sabe que isso não é verdade, amém, irmãos? Amém? Nós precisamos encontrar um equilíbrio. E o equilíbrio é a palavra de Deus. O que acontece aqui? Você imagina o seguinte. Hoje em dia, ah, parece que julgar, e entendo o que eu quero dizer, é, é, se tornou uma, um verbo proibido. Porque quem julga é Deus. Né? Mas é, eu acho engraçado, porque parece que a gente tira algumas coisas da Bíblia. né? A gente vai ver em muitos momentos... O pecado dos irmãos sendo exposto para que a igreja tivesse temor de Deus. Sim ou não? Por exemplo, lá em Atos capítulo 5, Ananias e Zafira pecaram contra o Espírito Santo. E Pedro exortou Ananias face a face. Zafira da mesma forma. O que aconteceu com eles? Eles morreram. Morreram no período da graça. A gente vai ver, por exemplo, o próprio apóstolo Paulo exortando Pedro face a face diante dos irmãos porque Pedro tinha se tornado irrepreensível diante dos irmãos. Ele vivia uma coisa mas diante dos judeus, mas junto com os gentios ele queria viver de outra forma. A gente vai ver Paulo repreendendo um irmão de Corinto que tinha relações sexuais com a madraça do seu pai. Então, parece que algumas coisas é, foram se perdendo no meio do caminho. E eu vou dizer para você, preste atenção, imagine você tendo o seu pecado cantado na igreja. O que, que você ia pensar? Meu Deus, o pastor fez um, fez um hino a Deus falando do meu pecado. Misericórdia, parece heresia, não é? Só o que está acontecendo ali é um salmo de Davi que foi levado para a congregação cantar. E nesse Salmo de Davi, fala do perdão de Deus a Davi pelo pecado de ter tomado para si Bate-seba. Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar que Deus ele não quer que a gente encubra os pecados dele? Você sabe que por, por um tempo, o que acontece? Nesse contexto aqui, a gente falou isso no Salmo de número 3. Quando a gente ministrou, se você quiser ouvir depois, está lá no, no, no Eclésia Cast, lá no podcast, se você quiser ouvir essa mensagem. A gente sabe que na, no, no período de guerra, Davi se deu, se deu férias, e numa bela tarde, ou depois de meio-dia, ele acordou e foi lá para o terraço lá do seu palácio, e de repente começou a olhar e viu quem lá embaixo tomando banho, Batseba. Talvez ele tinha visão da casa dela, não sei. E viu aquela mulher linda lá e ficou doido. Ficou doido e, e arrumou um jeito de poder trazer Batseba para ter ela como mulher. Aconteceu que Batseba ficou grávida, a gente sabe disso. E Davi tramou a, de alguma forma, tentar fazer com que Urias voltasse da guerra, que era o marido de Bate-seba, para que ele ficasse com ela, para que o filho não fosse, ou seja, para que o povo não entendesse que o filho era de Davi. Mas aí aconteceu o que aconteceu, o, homem era, o Urias era um homem tão temente e, e era um servo que ele falou, não, os, meus, os nossos compatriotas estão lá na guerra e eu não vou para casa, vou ficar por aqui mesmo. Então Davi ficou... É, é engraçado, né, irmãos, que um, é, é um abismo atrás do outro o pecado. E é isso que vai acontecendo. Então ele já pecou por não estar diante do seu próprio exército, porque o rei tinha que fazer isso. Era uma obrigação do rei estar junto com o seu exército. Consequentemente ele toma para si uma mulher que não era dele A consequência disso depois foi que a mulher engravidou E ela engravidou e ele queria dar um jeito E fez com que Urias voltasse Mas Urias não quis ficar E ele fez um seguinte, fez uma carta Se eu não me engano para Joabe e falou assim, olha, coloque esse homem na frente de guerra Não era um homem experiente ao ponto de estar na frente Mas Joabe não tinha muito escrúpulo nada Foi e colocou o cara lá e o que, que aconteceu? Morreu Aí Davi falou, poxa, agora beleza. O que eu faço? Pego o bate agora, vou mostrar a misericórdia que eu tenho diante dos homens, diante da minha nação, e vou tomá-la para mim para cuidar dela. E vou cuidar ainda do filho. Poxa, olha para você ver. E eu vou dizer para você, um homem segundo o coração de Deus. Então, nesse contexto, o que acontece? Davi... Continuou a sua vida. Mas, de fato, Davi era um, é um homem segundo o coração de Deus. Eu queria que você, antes da gente... Ah, ler o Salmo 51, queria que você abrisse comigo lá em 2 Samuel, capítulo 12. Davi já começava a, a perceber... Em si, a consequência do pecado, depois nós vamos ler o Salmo 32, e você vai, você vai entender o que eu estou querendo dizer. A mão de Deus começou a esmagar Davi, o que, que significa isso? É pressionar, porque Deus não tem interesse, irmãos, que nós fiquemos no pecado. Você está comigo? E a gente não pode estar ao ponto de estar insensível, ao ponto de pecar e não se arrepender. Amém? Nós não podemos viver uma vida de pecado deliberado, achando que Deus está concordando com tudo. Existe um problema sério na igreja brasileira hoje, porque o que aprova os homens de Deus é a unção. E deveria ser o contrário, deveria ser o caráter. Porque a gente vê homens falando o CPF do fulano de tal e diz: Deus está com ele. Mas tem duas, três, quatro, cinco amantes. Bate na esposa, maltrata os filhos, rouba a igreja. Mas ele tem um som de Deus, então Deus está aprovando ele. E na realidade não é assim que funciona. Não são os dons que me colocam aprovado diante de Deus, mas sim o meu caráter. Porque naquele grande dia, muitos vão dizer, Senhor, eu expulsei demônio, curei enfermo. E o que Deus vai falar? Aparta de mim, porque eu não vos conheço. Porque é nesse tempo que nós temos a oportunidade de se arrepender dos pecados. Mas o Salmo 32, e eu gosto, e como eu vou falar com você do Salmo 51, na ótica da redenção, nós precisamos entender, porque o Salmo 51 começa com Davi clamando a Deus por misericórdia. Amém? Mas, antes de Davi clamar por misericórdia, ele já estava sofrendo em função do pecado, o pecado estava esmagando a consciência de Davi, então Deus faz o quê? Envia o profeta Natã para confrontar Davi. Amém? E, 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 e eu meditando nisso, eu penso, poxa, o profeta Natan é como se fosse o Espírito Santo de Deus, convencendo o Davi de seu erro. Não é essa a função do Espírito Santo? Convencer o um, um homem do pecado, da justiça e do juízo? Então, a misericórdia de Deus, ela alcançou Davi antes mesmo dele clamar. Porque o profeta Natan foi... Confrontar Davi. Vamos ler isso aqui. O Senhor enviou Natan a Davi. Natan foi falar com Davi e lhe disse: Havia numa cidade dois homens, um rico e outro pobre. O rico tinha ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, a não ser uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu em sua casa junto com seus filhos. Comia da sua comida e bebia do seu copo. Dormia nos seus braços e ele a tinha como filha. Certo dia, chegou um viajante à casa do homem rico. E este não quis pegar uma das suas ovelhas, um dos seus bois, para dar de comer ao visitante que havia chegado. Em vez disso, pegou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que se havia chegado. Então, o furor de Davi se acendeu contra aquele homem e ele disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá quatro vezes mais, porque fez uma coisa dessas e porque não se compadeceu. Então Natan disse a Davi, esse homem é você. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Eu ungi rei sobre Israel e eu o livrei das mãos de Saul. Eu lhe dei a casa de seu senhor e as mulheres de seu senhor em seus braços. Também lhe dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fosse pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. porque então você desprezou a palavra do senhor, fazendo o que era mal aos olhos dele? Com a espada que você matou Urias, o Eteu, você tomou por esposa a mulher dele, depois de matá-lo com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, a espada jamais se afastará da sua casa, porque você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o Eteu, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor, eis que farei que de sua própria casa venha o mal sobre você. Tomarei as suas mulheres, a sua própria vista, e as darei a outro homem que se deitará com elas em plena luz do dia. Porque você fez em segredo, mas eu farei isso Diante de todo Israel, na plena luz do dia, então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor, e Natan respondeu: Também o Senhor te perdoou o seu pecado, você não morrerá, mas porque isto mas porque com isto você deu motivo a que os inimigos do Senhor blasfemassem. Também o filho que lhe nasceu morrerá. Então, Natã foi para a sua casa. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias teve com Davi. Você, come, você consegue entender que a, a, a obra da redenção não é o um homem buscando a Deus, mas é Deus dando a oportunidade para um homem se arrepender? Davi estava se, sendo esmagado por causa da culpa do pecado. Mas o que Deus fez foi até Davi. Através do profeta. E é engraçado porque a gente olhando é, esse texto, a gente começa a perceber que, como o pecado cega a gente. Como o pecado faz com que a gente não... Já viu é, quem tem mau hálito? Quem tem mau hálito não sabe que tem, mas quem está próximo sabe. É igual a história do cara que... Chegava na igreja e o povo... Falava assim, não, pastor, tem que falar com ele, ele cheira mal demais. Ele cheira muito mal, tem que conversar com ele e tal. E ele todos os dias chegava, cumprimentava o povo, mas era uma dificuldade danada. E de repente o pastor falou, não, agora não tem jeito mais, eu preciso falar com ele. Ele falou, meu filho, o que está acontecendo? Ele falou, pastor, é porque eu não lavo as minhas roupas. Eu fico com uma roupa 10, 15, 20 dias. Então, o que acontece? Ele, ele, a pessoa que peca, ela... Não consegue perceber o pecado. E quando Natan trouxe esse confronto, ele falou assim, Davi falou, esse homem tem que morrer. É como se fosse assim, o pecado dele, o pecado desse homem é um pecado de morte. Ele não conseguia enxergar, mesmo sendo exprimido, ele não conseguia perceber. Precisou da ação do profeta de Deus. Graças a Deus que hoje nós temos Espírito Santo habitando dentro de nós. Nós não precisamos de ninguém mais apontar o dedo para nós para arrependermos. Nós temos o Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós. Agora eu estava pensando sobre isso e a ação do Espírito Santo. Já viu carros que tem aquele sensor de ré? Você engata a ré e você vai acelerando. E o que, que acontece quando você chega próximo a, um, a algo que Pode bater, o que, é que o sensor faz? Ele começa a pitar, mas se você continuar acelerando, o que acontece? Você bate. O Espírito Santo é como um sensor, agora pisar no freio depende de mim e de você. Por que, é que eu estou dizendo isso? Porque a gente tem a mania de colocar tudo diante, na, na conta de Deus. Então preste atenção, aconteceu todo esse contexto, então Davi compreende, através da figura de Natã o seu pecado contra Deus, e não somente o pecado contra Deus, mas a gente vê a consequência do pecado de, de, de Davi, tomando toda a sua casa, no salmo de número 3 vai falar sobre a perseguição de Absalão a Davi, e o que Absalão fez com o próprio Davi. Foi tomar as suas próprias mulheres. Então a gente vê, irmãos, que o pecado tem consequência. Pastor, mas Deus não perdoa? Sim, Ele perdoa os nossos pecados se nós confessarmos e deixarmos o pecado. Mas a consequência do pecado, irmãos, ela pode prevalecer. Ela pode continuar. Porque talvez nós pecamos primeiramente contra Deus, mas pecamos contra a nossa própria família contra a esposa, contra o marido, contra os filhos. E a consequência disso, irmãos, vai respingar em todo mundo. Então, nesse contexto, Davi escreve o Salmo 51 para o povo cantar na igreja. Porque o que acontece? A consciência, preste atenção o que eu quero dizer para você. Arrependimento de obras mortas não é ficar arrependido ou se arrependendo pelos pecados que já passaram. Lembrando Deus dos pecados que Ele já perdoou. Mas é reconhecer a falha. É reconhecer o erro imediatamente quando acontece e se arrepender de novo. Porque parece, irmãos, que, poxa, eu aceitei Jesus, então eu não preciso me arrepender mais da minha vida. Eu não sei que evangelho que você vive, irmão. Eu não sei aonde você está. Talvez nem seja nesse mundo. Mas arrependimento é uma doutrina. E enquanto nós estivermos nesse corpo, irmãos, corruptível, estamos suscetíveis às tentações e à carne. Por isso que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo de número 10, ele diz, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Você está comigo? Então, o que acontece? Davi escreve esse salmo. Não é para ficar remoendo o pecado. Mas é para lembrar todo mundo da graça e da misericórdia de Deus. Amém? Então, olha só. O que acontece no salmo 51? Que é uma ação de Deus em direção ao homem. Quando ouvimos o evangelho, precisamos entender que é Deus vindo em direção ao homem pecador, para redimi-lo dos seus pecados. A ação de convencimento do pecado vem de Deus e não do homem. Nosso papel nisso tudo é reconhecer o nosso pecado diante de Deus e cair nos braços da sua graça. Você está comigo? Então foi isso que aconteceu. Então olha só, vamos lá. Põe um salmo aí na tela. O Salmo, eu quero separar esse Salmo em quatro partes. A primeira parte é reconhecendo o pecado e crendo no perdão de Deus através de Jesus. Note que nós estamos na antiga aliança, Jesus ainda não tinha vindo, mas a antiga aliança é sombra dos bens que viriam em Cristo. Então, olha só, Davi já começa dizendo, compadece-te de mim, ó Deus. Deus. Segundo a tua benignidade. Segundo a multidão das suas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Então Davi ao ser confrontado pelo profeta Natan. Não pede a Deus a sua justiça. Mas pede a Deus a sua misericórdia. Porque se Deus. Davi pedisse a Deus justiça. O que aconteceria com, com, ó, se Davi pedisse a Deus justiça? O que aconteceria com Davi, irmãos? Ele morreria. Por quê? Porque ele começa dizendo: Olha, por causa da sua multidão, das suas misericórdias, apaga as minhas transgressões. O que é a transgressão? Quebrar a lei de Deus. Todo aquele que quebra a lei de Deus morre. Se Davi pede a justiça de Deus sobre ele, antes de Jesus Cristo vir, ele morreria. Por causa da santidade de Deus. Amém? Então Davi diz o seguinte para Deus. Compadece de mim segundo as, a multidão das suas misericórdias. A misericórdia de Deus nos livra daquilo que merecíamos. Você está comigo? O que é a misericórdia de Deus? É não dar para a gente aquilo que nós merecíamos. O que, é que cada um de nós merecia, irmãos? Sermos condenados por causa do pecado. Então, Davi, após ser confrontado por, pelo profeta Natan, reconhece a graça de Deus, o favor de Deus. Ele diz, Senhor, compadece de mim, segundo a sua bondade segundo a multidão, engraçado ele dizer isso, multidão das suas misericórdias, não é por causa da sua, mas por causa da sua multidão de misericórdias, isso me arremete lá em Romanos, no capítulo de número 5, onde diz, aonde aumentou o pecado, superabundou a graça de Deus, segundo o que? A multidão das suas misericórdias, Amém? Olha só, eu vou ler com você, Romanos capítulo 5, verso 6. Que diz assim, olha. Olha a multidão das misericórdias de Deus sobre nós. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo. Embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem de morrer. Mas Deus... Prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós. Quando ainda nós éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele, ser, seremos por ele salvos da sua ira. Amém? Olha só que interessante. Ninguém dá sua vida por quem é ruim. Na lógica que Paulo está escrevendo, talvez por uma pessoa boa, alguém daria. Mas Cristo, ele morreu pelo ruim. Você consegue entender? Por isso que a mensagem do Evangelho é loucura para aqueles que estão perecendo. Porque Cristo morreu quando ainda nós éramos pecadores. O que é ser pecador? É ser inimigo de Deus. A morte de Cristo nos livrou da ira de Deus. Aleluia, eu fico empolgado irmãos, porque a justiça de Deus, ela foi cravada em Jesus. O que nós deveríamos sofrer, por causa da misericórdia de Deus não sofremos, mas Cristo levou no seu corpo. É isso que Davi está mostrando para nós. Que a misericórdia de Deus nos livra daquilo que nós merecíamos. Éramos merecedores da ira de Deus. Mas Cristo levou essa ira no seu corpo. Se tornando pecado por mim e por você. Aleluia. Aleluia. Agora olha só o verso de número 2. Davi continua dizendo assim, olha. Lava-me completamente da minha Iniquidade. Da minha iniquidade. O que é iniquidade? É perversidade, depravação. Davi estava reconhecendo que ele mesmo, na sua força, no seu conhecimento de Deus, na sua sabedoria, no seu poder de rei, não poderia se purificar, não poderia se limpar, somente pela graça de Deus. Davi diz... Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Aleluia. <risos> Aleluia. Quero abrir com você lá em 1 João capítulo 1, verso 8. 1 João capítulo 1, verso 8. Esse ato de lavar e de purificar, entende? preste atenção aqui. Esse lavar, na nossa época agora, é... É mais fácil a gente entender, porque a gente pega a roupa e joga lá na máquina, e a máquina faz o que com a roupa? As mulheres aí, o que, é que a máquina faz com a roupa? Hã? Bate, não é? A máquina bate a roupa, não é isso que a gente fala? Por que que precisa bater a roupa? Porque precisa limpar. Na época de Davi não era assim. Na época, ou, até pouco tempo atrás, as mulheres lá na roça, o que, que elas faziam? Elas iam para a beira do rio, jogavam um tiquinho de sabão, colocavam na água e... Pá, não é? Sentava a roupa na pedra. Para quê? Para tirar completamente toda e qualquer impureza. Então o que Davi está dizendo é: somente o Senhor pode me lavar por inteiro. Somente o Senhor pode me limpar por completo. Você lembra quando Jesus disse para os discípulos? Quando os discípulos, Jesus falou assim: Olha, uh, eu vou lavar os pés de vocês. Aí Pedro falou assim, não, Só não pode fazer isso comigo, que isso, Pedro era Pedro, cara que gostava de jogar uma, né? que isso, não, se eu não lavar você não tem parte comigo, não, então se eu lava me por inteiro. Aí o que, que Jesus disse? Vocês já estão limpos pela palavra que vos tem falado. Agora olha só, 1 João capítulo 1 verso 8 vai dizer o seguinte. Se dissermos que não temos pecado, que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos. E a verdade não está em nós. Presta atenção aqui, no contexto de 1 João capítulo 1, João está combatendo aqueles que diziam andar na luz, ou diziam estar na luz, mas andavam nas trevas. O que, que é isso? Discurso hipócrita. É você dizer que é santo, mas vive no pecado. Então, para combater esse engano, para combater esse erro, João diz, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. Preste atenção, vou dizer para você, enquanto nós estivermos nesse corpo, na carne, vão existir tentações... O diabo, irmãos, ele sabe. O diabo, ele consegue perceber... aonde a nossa carne é inclinada. Por isso que Paulo vai dizer que nós devemos fugir da aparência do mal. Por isso que Jesus falou, se o seu olho te fizer pecar, arranca ele fora. É melhor você chegar no céu sem o olho do que ir para o inferno. Se a sua mão te faz pecar, arranca fora. Irmãos, eu vou dizer para você, o evangelho é radical contra o pecado está vendo que você não dá eu perguntei se você estava aleluiado justamente por causa disso pastor, mas eu já sou salvo, aleluia eu quero, eu quero, eu quero falar do quarto céu se a gente não está vivendo nem a nova criação se a gente continua com os nossos pecados de estimação se a gente continua sendo fofoqueiro Se a gente continua falando mal do irmão Se a gente continua adulterando Se a gente continua na lascívia, Se casal de namorado vive como se estivesse casado Ah, irmão vai Quarto céu, você não chega nem lá Nessa vida que você está vivendo Achando que, poxa, já que Deus, já que Deus não falou nada comigo a, a irmãzinha do coque não chegou perto de mim Porque tem um meme, né? As irmãs dos coque vão chegando, os irmãos que estão tá em pecado começam, até cai no espírito, né? Antes de, de falar qualquer coisa. Graças a Deus, irmãos. Pelo menos aqui na nossa igreja nós temos a consciência da presença do Espírito Santo dentro de nós. Se eu precisar de um profeta chegar diante de mim para falar do meu erro, eu já estou morto espiritualmente há muito tempo. Então, olha só, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, o que a Bíblia está dizendo? Se confessarmos os nossos pecados. É contínuo, irmãos. Pastor, mas eu já sou justo. Obviamente, em Cristo sim, mas você tem uma carne que luta contra o Espírito. Vezes ou outra, irmãos, nós vamos pecar. Agora, o fato de Deus já ter nos perdoado, não significa que nós já devemos imputar. Já que Deus pagou, já vou programar. Isso é quem não tem a verdade dentro dele. Você está comigo? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O verso 2 de Salmo 51 vai dizer isso: ele vai dizer, lava-me completamente. O que que Davi estava fazendo? Confessando diante de Deus o seu pecado, da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Pastor, me prova então que eu tenho que pedir perdão para Deus depois de ser salvo. 1 João capítulo 2, abre aí. 1 João capítulo 2, meus filhinhos, João tá escrevendo para quem irmão, você sabe? Diga comigo, para a igreja, aleluia, meus filhinhos escrevam-lhes essas coisas para que vocês não pequem, mas se alguém pecar, o que, que nós temos? Um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o Justo, ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo. Quando é que você aciona um advogado? Vocês estão aqui, irmãos? É quando você tem uma causa que você precisa de um representante. Quando é que nós acionamos Jesus como advogado? Quando erramos, quando pecamos. Amém. Arrependimento, irmãos, vai existir até a volta de Jesus. Agora, isso não é, de maneira nenhuma, uma porta para você entrar e dizer, então já que eu posso pecar e pedir perdão, pecar e pedir perdão, pecar e pedir perdão, então, estou bem na fita. Estou bem na fita. Hebreus 10, 26. Hebreus 10, 26. Porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Então a Bíblia não deixa ninguém enganado. Você está comigo? Então Davi, ele reconhece que essa obra, quem pode fazer é Deus. Lava-me completamente das minhas iniquidades, da minha depravação. E purifica-me do meu pecado. O que, que significa pecado? Errar o alvo. Então ele usa a palavra transgressão, que é quebrar a lei de Deus. Iniquidade, que é em função da quebra da lei de Deus, você se torna depravado. E o pecado significa errar o alvo. Você está indo contra a direção de Deus. Diga comigo, o perdão de Deus é pleno, é completo. Agora olha só, o verso 3, ele vai dizer algo interessante. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Por isso que eu falo para você... Davi pecou, irmãos, mas a consciência de Davi fazia com que ele sofresse por causa do pecado. Salmo 32, por favor, verso 1. Esse é um salmo de Davi, e olha só o que ele vai dizer. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada. O que Davi pediu no salmo 51? Lava-me das minhas transgressões, me perdoa. E ele diz, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Por que coberto? Porque at até a vinda de Jesus o pecado era coberto. Você consegue compreender isso? O perdão, de fato, ele aconteceu na cruz. Aqueles cordeiros que eram sacrificados eram uma demonstração de Deus, era uma forma didática de Deus. Lá na igreja de criança usa muito isso. Usa figuras para falar para as crianças, para que elas compreendam de forma didática o que é. O que Deus estava fazendo com esse povo era ensinando eles de forma didática até a vinda de Cristo. Isso aconteceu quando? Lá em Êxodo capítulo 12, quando o povo sai redimido, resgatado do Egito, e Deus fala com eles assim, olha, vocês vão preparar um cordeiro, amém, de três anos, tudo apontando para quê? o sacrifício de Jesus, sem mancha, sem mácula, perfeito, você vai sacrificar esse cordeiro, o sangue desse cordeiro você vai aspergir nos umbrais das portas, e quando o anjo da morte passar e ver o sangue ali, aqueles que estão dentro dessa casa serão livres do anjo da morte, então olha só, Bem-aventurado é aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Essa era a revelação que eles tinham. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui a iniquidade. E em cujo espírito não há engano. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos de todo dia. Preste atenção. Por que, que Deus enviou o profeta Natã? Porque mesmo com a consciência do pecado, Davi se calou. E é isso, irmãos, que o pecado faz conosco. O pecado adoece. Não, só, não o pecado não adoece, o pecado mata. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Por que, que eu estou dizendo isso para nós, irmãos? Porque, irmãos, nós precisamos é, é, tirar, sabe... Paulo escrevendo a Timóteo na segunda quarta diz que os últimos dias o povo teria coceira nos ouvidos por causa da sã doutrina, o povo não quer ouvir mais sobre pecado, o povo não quer ouvir mais sobre inferno, o povo não quer ouvir mais sobre arrependimento, o povo só quer saber de prosperidade, o povo só quer saber das coisas boas dessa vida, Eu não tô... e eu muito mais do que nunca vocês sabem disso, eu compreendo a prosperidade bíblica, e eu sei que Deus, Ele é abençoador, galardoador, mas irmãos, nós não podemos fechar os olhos, porque o diabo tem enganado as pessoas, porque as falsas doutrinas têm enganado as pessoas, as pessoas estão acolchoadas pelo Evangelho, que tem se pregado hoje, que é na realidade, muitas das vezes, uma conversão em massa emocional das pessoas. O que, que é isso, pastor? Conversão emocional? Como é que funciona isso? É quando eu só aponto os seus problemas. E digo para você que a solução dos seus problemas é simplesmente é, levantar uma mão. Mas sem compreender que você é um pecador destituído da glória de Deus, que precisa da graça do Senhor para se tornar justo diante dele, sem pecado e sem condenação. Aí as pessoas emocionalmente, por causa dos problemas que estão enfrentando, se jogam no altar, mas não se convertem de verdade. E sabe por que, que eu sei porque não se converte? Por causa dos frutos que dão. Porque continuam na mesma velha vida, nos mesmos erros, ano após ano. Você conhece aquela música lá do, do mundo? Eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim. Gabriela. Se o evangelho não é transformador, se o evangelho não muda o teu caráter, se o evangelho não muda a tua vida, se as pessoas que estão ao teu redor não veem Jesus em você, não é o evangelho que você está vivendo, meu irmão. Não, eu... eu... Eu sou desse jeito e pronto. Meu irmão, você, você, eu não sabia que você era o Criador. Eu não estou falando que Deus vai mudar o seu, o seu jeito de ser. Tem, tem pessoas que são tímidas e vão permanecer tímidas. Eu não estou falando dessas coisas. Eu estou falando do caráter. Porque eu não sei se você sabe, mas a proposta do Evangelho... A partir da conversão é fazer com que cada dia, cada um de nós se transforme em imagem e semelhança do seu filho Jesus. E João diz, e se nós conhecemos a ele, nós devemos andar assim como ele andou sobre a terra. Amém? Olha só, enquanto eu calei, era isso que Davi estava sofrendo, enquanto ele encobriu os seus pecados... Não é isso que está lá em provérbios, não precisa abrir não, vou ler para você. Provérbios 28, 13. Quem cobre as suas transgressões, não prospera. Mas o que a confessa e abandona, alcança a misericórdia. Então, enquanto ele permaneceu calado, os seus ossos envelheciam. Vai para o Próximo porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão, confessei-te o meu pecado e a, minha, e a minha iniquidade não mais ocultei, e eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado, só mais um verso, sendo assim, todo que é piedoso, te fará súplicas em tempo de poder te encontrar. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Então, enquanto Davi guardava o seu pecado, seus ossos secavam, envelheciam. Mas quando ele chegou diante de Deus e confessou o seu pecado, ele foi liberto da condenação. Você está comigo? O verso 3, então, ele diz, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. E é isso que eu queria que você entendesse. Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo de número 8, diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo, Jesus. Então, teve um dia desse que eu estava pensando, irmãos, e o diabo é astuto. Eu nem sei se vai dar para terminar hoje, eu estou achando que não vai dar. Eu falei assim, cara... Eu estava pensando sobre a minha vida com a minha esposa na nossa adolescência. E nós é, temos a nossa vida aberta para todos os irmãos. E não adianta a gente esconder, porque eu estava falando com, com o, pastor, o pastor Felipe que esteve aqui. Eu, ele, ele perguntou para mim se o pequeno era meu filho. Eu falei, o pequeno e o grande. Eu falei, o grande também? Eu falei, é, ele tem 25 anos. Eu falei, 25? Aí fez as contas, falei, você foi pai com 17 anos? Eu falei, fui pai com 17 anos. Aí eu fui embora para casa, e sabe quando bate a vontade o desejo de, de se comunicar mais com os jovens? É, pastor é assim, irmãos, pastor está o tempo todo pensando assim: poxa, eu tenho que pregar para os velhos, eu tenho que pregar para o marido, eu tenho que pregar para a mulher, eu tenho que pregar para os meninos, eu tenho que pregar para jovem, para adolescente, para criança. E aí o diabo falou assim: com que moral? você vai pregar para um jovem, um adolescente, sendo que você lá no seu passado, você foi pai aos 17 anos de idade. Olha só como é que o diabo é. Mas ele rapidamente me apontou. O meu passado foi levado na cruz do Calvário. Aquilo que eu vivi lá atrás, sem conhecer a Cristo, não me é imputado mais. Porque em Cristo Jesus, agora eu sou livre. Não existe condenação para mim. Então é isso que a gente precisa entender. É isso que a gente precisa compreender. E é isso que o salmista está dizendo aqui no, no, no verso 3. Ele diz assim, olha, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Mas, quando ele foi perdoado, ele foi perdoado. Amém. Glória a Deus. Você tem mais alguma mais alguns minutos? Só minha mulher. Eu despeço os irmãos, assim, vamos embora em paz, em nome de Jesus. Verso 4 do Salmo 51 diz, Pequei contra ti, contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Quando Davi é confrontado por Natã Davi tinha pecado contra um monte de gente, sim ou não? Davi adulterou, Davi matou Urias, mas ele reconheceu que o pecado dele contra essas pessoas era primeiramente contra Deus. E eu acho engraçado isso, irmãos, porque assim... Não sei se eu falo, eu vou falar. Às vezes a gente mascara a vida da gente. A gente cria uma casca de crente santarrão. De crente bonito. Sabe, eu não sei como eram as vestes dos fariseus, mas eu imagino que devia ser bonita demais. Devia ser um negócio... Diz que eles tinham os filactérios, né, pastor? Umas coisas grandonas, assim, nas orlas. Eram umas coisas, assim, chique, né? Eu imagino que eles passavam assim, ó exalava aquele perfume só por fora. Por dentro, Jesus chamou eles de sepulcro caiado. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque muitas das vezes a gente coloca uma Bíblia debaixo do braço e demonstra ser crente dentro da igreja. Mas fora da igreja, quando ninguém está olhando, você é outra pessoa. Mas você esquece que Deus está te vendo. Eu não vou fazer isso perto do pastor. Não, perto do pastor eu não faço. Mas hoje não tem ninguém me vendo mesmo, então estou de boa. O seu pecado não é contra mim primeiro, é contra Deus primeiro. Você pode dizer palavras de salvação? Sabe qual é o nosso problema? Quem aqui já ouviu a história de que quando a gente chegar no céu vai ter um telão desse lá? Levanta, por favor, levante a mão. Vocês estão... Que igreja que vocês estavam? Misericórdia. Vai ter um telão de LED. E pior nem é isso não, você vai estar sentado junto com seus irmãos e Deus vai mostrar o pecado de cada um no telão. Sim ou não? Você sabe qual que é o medo que a gente tem? É dos outros saberem. Mas a gente esquece que a gente deveria ter medo de Deus mesmo. Deixa eu dizer para você. O fato de você não prejudicar... Preste atenção. Pastor, mas eu só estou olhando na internet. Eu não estou prejudicando ninguém. Está pecando contra Deus. Pastor, mas eu estou recebendo só uma graninha por fora, benção, tô até dizimo. Está pecando contra Deus. Pastor, mas a carne é fraca. Está pecando contra Deus. E é isso que Davi reconhece. Primeiramente que o pecado que ele cometeu era contra Deus. Eu não estou aqui para colocar medo em você, muito pelo contrário, estou aqui para te encorajar. Eu não conheço a sua vida. Eu, eu já disse aqui, irmãos, eu sou pastor de ovelha. Amém? Eu não sou dono da sua vida e nem tomo conta da sua vida. E nem quero. Sabe que para pastor, às vezes a gente atende, aconselha casais dentro da igreja, isso é uma coisa natural. E normalmente quando eu vou aconselhar situações que acontecem, imagina o seguinte, isso acontece na igreja de Marte, amém? Um casal... Um, um Camarada adultera, trai a mulher e a gente fica sabendo. E a gente tem que ir e confrontar, confrontar o cara, chamar a esposa, falar agora, confessa para ela. Você não foi macho para poder adulterar? Se você quer arrependimento na sua vida, confessa. Não, mas eu já pedi perdão a Deus, mas não. Mas você pecou foi contra ela, bem. Agora, pastor não pode parar de falar de pecado, pastor tem que continuar falando, adultério, é pecado. Uma pessoa chega perto de mim e fala, pastor eu tenho desejo homossexual, porque hoje não pode falar mais, sabia disso né? Hoje já não pode mais falar de homossexualidade, hoje já não pode falar que, que nascem Homem e mulher, hoje não pode falar que a mulher tem que ser submissa. Cuidado, viu, mulheres, com o evangelho feminista, que te tira da vontade de Deus e te coloca num lugar de superioridade sobre o seu marido. Tem, pre... tem espregado isso hoje nas igrejas, sabia disso? Então, pastor, precisa continuar falando, irmãos, a sua cara vai ter que ficar vermelha. Você vai ter que ficar com vergonha de Deus, você vai ter que ficar com vergonha. Não é que o pastor está remoendo, mas é porque tem pessoas que precisam continuar ouvindo. Eu sabia que hoje ia ser o culto, mas não tem problema, eu estou salvando a sua vida. Pastor, eu não vivo isso, graças a Deus. Então você está tomando uma vacina, você está tomando uma vacinazinha. Amém? Eu não vou poder terminar hoje. Eu prometo que na semana que vem eu vou até o verso 19 com você. Mas eu quero só ler o verso 5. Que diz. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Obviamente aqui, Davi traz para nós, quando chegamos na nova aliança em Romanos, Davi não está dizendo aqui que sexo é pecado, amém, irmãos? Nossa, o pai e mãe fez... Tem gente, irmãos, pasmem, tem gente que acha que Adão e Eva caiu no jardim por causa do sexo. Sério, irmãos? Sério? De, a falta de, de teologia é uma coisa, a falta de estudar a palavra de Deus é uma coisa absurda. Tem gente, que chega, tem gente que chega nesse nível. Tem, tem mulher que ainda pensa que hoje, quando está menstruada, não pode nem cear, porque está impura. Você está rindo aí atrás? É porque você não ouviu o que eu já ouvi. O que Davi está dizendo aqui é que a humanidade toda pecou. Depravação total. Sem Cristo, irmão, está todo mundo perdido. Está todo mundo indo no mesmo barco, achando que está de férias, mas indo para o inferno. E ele reconhece, ele reconhece que de si mesmo, em qualquer momento da vida dele, ele quebraria a lei de Deus. É isso que Paulo escreve aos Romanos, capítulo 7. Aquilo que eu quero fazer, eu não faço, mas aquilo que eu, que eu, que eu não quero, eu faço. É uma luta no corpo, por quê? Porque a lei veio para exultar o pecado. O que, que significa isso? Poxa, antes de existir matei. Se não tem lei, para mim matar é uma coisa natural. Para que, que existe lei? Para você não ultrapassar o limite. Então Deus ele envia a lei para ensinar o povo de que aquilo que eles faziam era pecado. Eles estavam mortos. Então Davi reconhece a depravação total do homem. Você está comigo? Você pode dizer amém? Fica de pé comigo hoje à é noite de se arrepender <risos> sabia tem algum filho de Deus que pode me ajudar ali no, no violão só para ficar mais Tá vendo irmãos, como a gente às vezes a gente fica poxa, vai lá Filipão, vai lá, vamos lá, me ajuda aí Não dava para mim, de fato, por causa do tempo, concluir tudo. Mas eu quero dizer para você, depois você estude o Salmo 51, na quinta-feira que vem eu continuo. Nós falamos hoje sobre o reconhecimento do pecado e sabendo que Deus derrama perdão dele sobre nós quando nos arrependemos. Amém? Deixa eu dizer para você, talvez existem coisas na sua vida que você já está já tá tão acostumado a fazer Que você pensa que não é pecado porque Deus nunca apontou para você Eu quero dizer para você que tudo aquilo que fere, primeiramente o coração de Deus, irmãos, é pecado Olha só, o negócio é tão sério que Paulo escrevendo, ele diz assim Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, está pecando então o negócio é sério irmãos o negócio é pancada o evangelho é pancada o evangelho não é aguinha com açúcar não irmãos não é água com açúcar eu vou pregar uma mensagem aqui que é com Cristo você nunca mais deveria pecar em paz estou preparando ela você pode aleluia comigo Talvez você pensa assim, ah pastor, mas eu estou fluindo nos dons, eu estou fluindo na unção. Isso não é sinal de aprovação de Deus. Porque lá na frente Davi vai dizer assim para o Senhor: não retire de mim o teu Espírito. Porque sabe por que, que Davi estava dizendo isso? É porque ele viu que o Espírito de Deus tinha saído de Saul, e Saul ficou tão perturbado, irmãos que ele começou a, a se desorientar tanto, se afastar tanto de Deus, que ele até começou a buscar, buscar a Deus em outras coisas, então irmãos, que nessa noite, a nossa oração seja uma oração de arrependimento, talvez você fale assim, arrepender por quê pastor? Eu não sei o que está no teu coração, eu não sei o que está na tua mente, eu não sei o que você tem vivido, eu não sei o que você tem falado, eu não sei como você tem vivido dentro da sua casa Como mulher, como marido, como esposa, como filho Mas eu sei que Deus sabe, meu irmão E eu quero dizer para você, hoje é noite de você alcançar misericórdia e graça de Deus Amém? Hoje é noite de transformação, hoje é noite de mudança Hoje é noite, irmãos, de nós começarmos a refletir na nossa vida cristã. A refletir se realmente nós nascemos de novo. Eu não estou te chamando para se converter emocionalmente. Eu estou te chamando para nascer de novo. Para ser transformado pelo poder do Evangelho. Para ser confrontado muitas das vezes. Porque o Espírito Santo faz isso conosco. Talvez você já está tão insensível que você já não ouve mais a voz do Espírito para você... Está na hora de parar, está na hora de parar Oh, aleluia Oh, aleluia Coloca a mão no seu coração Pai, no nome de Jesus Nós sabemos, Pai, que o Senhor já enviou o Teu Filho Jesus Para propiciação dos nossos pecados Nós sabemos que na cruz do Calvário o Senhor nos perdoou mas nós não queremos desonrar o nosso compromisso com o Senhor, a nossa aliança com o Senhor. Sim, ainda existe uma aliança, uma aliança baseada em superiores promessas, e que nós não queremos quebrar essa aliança, e que nós queremos viver, Pai, para a Tua glória, para o louvor da Tua glória, e se nessa noite, Pai, existe dentro dos nossos corações ó oh Deus, pecados encobertos, que estão secando os nossos ossos, que estão, Pai amado, pesando sobre nós, que não estão fazendo, que estão fazendo com que a gente não prospere, Pai, no nome de Jesus, nós pedimos perdão nessa noite, nós clamamos o sangue de Jesus sobre nós, o sangue que nos purifica de todo pecado e de toda injustiça, Pai graças a Deus, por Cristo Jesus, que nos perdoou, que levou os nossos pecados à cruz, queremos sim Pai, ter a nossa mente aberta, a mente renovada pela Tua Palavra, vivendo o Evangelho Pai, que glorifica o Senhor, que testemunha do Senhor Pai, não queremos fazer como Davi, a qual o pecado foi aberto para todas as nações, e os inimigos de Deus, zombaram de Deus, por causa do pecado, existe uma consequência, de quando pecamos pai, não queremos macular a tua igreja, não queremos macular a nossa casa, não queremos manchar o teu nome Jesus, ó oh, Pai, nós temos o um Espírito da Verdade, que nos ensinaria todas as coisas habitando dentro de nós, se existe alguém aqui, que tenha apagado e entristecido o Espírito Santo, por causa das suas ações, ó oh, Jesus, nós te clamamos, perdão, perdão nessa noite Pai, em nome de Jesus, que ao sermos confrontados, pela tua palavra, possamos compreender que o Senhor corrige os filhos que ama, Pai. Que possamos compreender que o pecado é uma transgressão contra a tua lei, que nos, que nos mancha diante do Senhor. Oh, oh, Pai, nos ajuda nessa noite trazendo clareza em áreas que nós precisamos pai trazendo luz, trazendo verdade pai nas áreas que ainda pecamos contra o Senhor em nome de Jesus oh pai que nós possamos manifestar o teu caráter através do fruto do Espírito que nós possamos mortificar as obras da carne ó oh, Jesus, que nós não encontremos, Pai, brechas no Teu Evangelho, não existe brechas no Teu Evangelho, para mantermos uma vida de pecado, Jesus. Nós queremos estar diante do Senhor, ó oh, Deus, santos e irrepreensíveis, não, Pai, uma santidade legalista Mas uma consciência purificada dos pecados E uma consciência, Pai, que carregamos a Tua glória, Jesus Perdoa os nossos pecados, Pai Perdoa, Pai, em nome de Jesus Quando poderíamos fazer o bem e não fizemos Perdoa, Pai, porque demos, emprestamos os nossos ouvidos para falácias, perdoa Pai, porque nos juntamos muitas das vezes, para gerarmos contendas, perdoa-nos Pai, porque falamos mal do, do próximo, porque falamos mal do irmão, perdoa-nos Pai, porque desviamos os nossos olhos, perdoa-nos nessa noite Pai, no nome de Jesus, não queremos viver com uma casca de santidade e por dentro sermos esmagados por causa do pecado, Senhor. Purifica-nos, Pai. Oh, Senhor Jesus, nos ajuda nessa noite. Oh, Pai, se lançamos palavras de maldição, se falamos palavras de baixo calão... Palavras que não te glorificam, Pai, nos perdoa nessa noite em nome de Jesus. Perdoa os homens aqui nesse lugar, Pai. Que nós possamos voltar, Pai, para nossas casas no final de tarde com a tua glória. Que nós possamos honrar o nosso leito, que nele não exista mancha e mácula, Senhor perdoa as mulheres esse lugar oh serecadarabana nascer ah Senhor perdoa nossa língua reclamona resmungona os nossos momentos Pai que nos tornamos rixosos diante do Senhor perdoa-nos Pai em nome de Jesus porque muitas das vezes fechamos os nossos olhos porque queremos amar somente aqueles que falam como a gente? porque que queremos andar somente com aqueles que andam, que falam as mesmas coisas que a gente? O Senhor nos ensina a orar por aqueles que nos perseguem, pelos nossos inimigos, amá-los, Pai. Nos perdoa, Senhor. Tem misericórdia de nós essa noite, Pai. nos perdoa Pai porque muitas das vezes estamos ferindo pessoas nas redes sociais usando as redes sociais para destilar veneno Pai nos perdoa Senhor porque não glorificamos ao Senhor por inteiro ó Deus o Senhor merece toda a glória todo o louvor e toda a adoração Pai nos perdoa, Senhor. É noite de reconciliação, Amém? Amém, irmãos? Aleluia. Tem alguém que nessa noite quer entregar sua vida para Jesus? Tem alguém? Se tem alguém, levante a sua mão, quer quero orar por você. Tem alguém aqui que quer, que se desviou dos caminhos, o Senhor quer voltar para ele hoje.